0: История за пределами учебников
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио «Комсомольская правда». Это «История за пределами учебников». В студии я, обозреватель отдела политики Александр Гришин. И мой сегодняшний гость, известный российский историк Евгений Спицын. Мы говорим о том... Событие, которое произошло ровно 50 лет тому назад, при этом вот говорить о нем как о событии, да, как прикрепленное к какой-то дате, совершенно, по-моему, невозможно, да, да. потому что пражская весна, а именно об этом мы будем говорить сегодня, растянулась. Практически на полгода. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Здравствуйте. Вот а, на самом деле, давайте, может быть, сразу попытаемся быка за рога. да? Mm. А, Пражскую весну задавили, но она, получается, возродилась через каких-то там
2: 20,
1: 20 лет. 28 лет. Да. Да, ну, там да. 20, нет, я думаю, что она кажется. возродилась,
2: да. Нет, она возродилась вот в годы Горбачевской перестройки. Да, собственно говоря, и Горбачевская перестройка ⁇ это была отрыжка вот этой Пражской весны. Вы абсолютно правы в том, что а, вот какую-то хронологическую там, а, что ли, точную дату начала Пражской весны трудно придумать. И это событие, оно во времени растянуто практически на весь 68-й год, потому что старт а, этой... Пражской весне дала отставка Антонина Наводного с поста первого секретаря ЦК КПЧ, а это произошло в начале января, сразу после Нового года, в начале января 1968 года, а затем по нарастающей события стали приобретать такой волнообразный характер, причем, значит, именно весна 1968 года, это есть некая такая концентрация, всех последующих событий. Почему? Я сейчас попытаюсь объяснить. Во-первых, да, кто такой Антонин Наводный? Но ну, это старый деятель Компартии Чехословакии, активный участник, в общем-то, событий еще 20-летней давности, 1948 года. Это, кстати, многие деятели Пражской весны, они Сморчковский тот же, значит, и другие, они еще проявили свои бойцовские качества В ходе знаменитой февральской революции 1948 года Когда коммунисты во главе с Клементом Готвальтом Фактически полностью взяли власть в свои руки Был такой спровоцирован как бы правительственный кризис Который спровоцировали, кстати, политические противники коммунистов И Готвальд стал единоличным лидером страны и партии Правда, он вскоре умер. Через пять лет он простудился, кстати, на сталинских похоронах в Москве. И через неделю после смерти Сталина сам скончался. И Вот именно тогда Наводный возглавил партию. И почти 15 лет был во главе этой партии. Так вот, одновременно он еще был и главой государства. Так вот, где-то с 1967 года начались такие активные, как бы, Акции протеста и критика Наводного. И в конце концов, вот он был снят с поста первого секретаря, но сохранил пост президента КПЧ. а, А первым секретарем был избран Александр Дубчик. Молодой такой, подающий надежды партийный функционер который, значит, должен был вдохнуть как бы новую жизнь, что ли, вот, в партийной организации и придать новый динамизм работе партии в разных социальных слоях там, и так далее, и так далее. Значит, естественно, советский политический... Наводный чех, дуб словах Насколько это было значимо? Это было значимо. Дело в том, что вот противостояние между чехами и словаками, они всегда присутствовали. Даже мы посмотрим, вот когда события там 20-летней давности перед пражской весной, например, в той же, когда были выборы в национальное собрание, то, значит, например, на территории Словакии, значит, гораздо более популярны были некоммунисты, в отличие, например, чем от Чехии, да? И там получали большинство голосов. Ну, условно говоря, мы бы сейчас назвали социал-демократы. И более того, там долгое время Компартия Словакии существовала автономно. Окончательно она влилась и стала составной частью КПЧ значительно позже. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство тоже важно. И на это, кстати, обращают внимание многие историки, там тот же Фурсов, например, что уровень или степень русофобии среди чехов э, значительно более широкой и глубоко, нежели чем среди словаков. Это тоже надо иметь в виду. Кстати, и во многом вмешательство Советского Союза вот в эти события Пражской весны они были продиктованы на первых этапах не столько программой действий КПЧ под лозунгами обновления социализма или социализма с человеческим лицом, сколько вот в ходе вот той русофобии, которая стала активно проявляться именно весной 1968 года в средствах массовой информации. Причем русофобия не прикрытая, причем эта русофобия, ну как теперь выясняется, она умело направлялась не только нашими заокеанскими и европейскими партнерами, но даже членами руководства, значит... Чехословацкой компартии, в частности, здесь надо иметь в виду, что был такой э, активный деятель Пражской весны», по, по сути дела, идеолог Пражской весны», член президиума ЦК КПЧ, это Кригель. А, вот он э, во многом, это вот, условно говоря, такой прообраз Александра Николаевича Яковлева, то есть главный идеолог партии, который вот... Э, ну, при
1: этом засланный казачок. Ну, да, естественно,
2: да-да-да-да-да-да. Дубчик в данном случае, вообще вот если посмотреть на Дубчика, Дубчик в данном случае, мне кажется, вот он все-таки больше играл роль э подставного, значит, э такого... э как бы казачка, да, или засланного казачка, который во многом плыл по течению, а не направлял эти события. Кстати, об этом свидетельствует тот ну, факт... как и Михаил Сергеевич Горбачев. А, об этом и речь, понимаете? Кстати, об этом хорошо свидетельствует тот факт, и Фалин, вот недавно умерший, да, Валентин Фалин, ну, наш посол ФРГ, потом глава, значит, отдела ЦК и известный дипломат Так вот, он в своих мемуарах писал о том, что за 4 дня до ввода советских войск в Чехословакию, но не только советских, а ввода войск Варшавского договора, именно Дубчик позвонил Брежневу и попросил его о вводе войск потому что он понял, что уже события вышли полностью из-под контроля, и он ничего не может сделать, ему нужна была подпорка.
1: Ну, это 20 августа, у нас до августа еще куча Да, это 17
2: да, да, это 17 было августа, да, до августа. А тут, тут надо иметь в виду, что почему ну, вот все-таки начинать пражскую весну, и ее почему и называют весна, да? Не август, не лето там, а именно весна. А потому что здесь весной происходит два важных события. Значит, что это за события? Ну, во-первых, это... В марте 1968 года проходит знаменитая дрезденская встреча лидеров пяти стран соцлагеря. Значит, это Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС. дальше Владислав Гамулка. Это первый секретарь ЦК ПОРП. А я напомню, Польше, что да, да Владислав Гамулка, он был лидером партии еще э, в середине 40-х годов. Но потом э, вынужден был оставить этот пост. Более того, он был подвергнут политическим репрессиям со стороны Борислава Берута и его группировки. И возвращен опять на политический Олимп после смерти Берута э, в 1956 году. И тогда были э, но хорошо известны историкам события, связанные с э, таким вот противостоянием внутри ЦК ПОРП между условно говоря сталинистами и реформаторами и вынуждены туда были выезжать даже делегации из Москвы арбитры да, да конечно да да конечно. более того первую делегацию а так, даже он, не пустили гамулка так да? гамулка дальше Павел... янашка да, Адар...
1: Так, дальше
2: вальтер ульбрихт это ГДР. ГДР да. да и тодорживка Болгария.
1: Болгария да, да. М-м.
2: вот они как раз собирались на вот это вот дрезденское совещание где впервые высказали такую коллективную и Чехов там не было. Не было, да, коллективную... Да, 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 коллективную они высказали такой озабоченный, что ли, да, развитием событий в чесловакии
1: Сейчас мы должны уйти на небольшой перерыв, после которого вернемся к обсуждению вопросов о пражской весне.
0: История «За пределами учебников». Сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. История «За пределами учебников».
1: Это снова история «За пределами учебника» в студии обозревателя Александра Гришина, сегодняшний гость, известный российский историк Евгений Юрьевич Спицын. Мы говорим о «Пражской весне», что там было в реальности, а что нагромождение
2: мифов. Уже в апреле 1968 года выходит вот эта знаменитая программа действий, значит, авторами которой были... Во-первых, Родаван Рихта это марксист, философ, кстати, переживший пражскую весну. Более того, при Гусаке он возглавлял Институт философии Чехословацкой Академии наук и, безусловно, Отто Шик. Это вот главный, что ли, идеолог вообще. Вот этой пражской весны С точки зрения обновления экономики социализма Он тогда занял пост Первого заместителя председателя словацкого правительства Правительство тогда возглавил э, Черник И вот э, Черник это была во многом Номинальная фигура, а Именно Отто Шик, он фактически предопределил экономический курс словацкого правительства, который был нацелен на, условно говоря, допущение... Грубо
1: в... говоря, наш Чубайс с его американскими советниками.
2: Ну, я бы так Отто не стал Шик. бы говорить. Он все-таки на Чубайса не тянет, но, по большому счету, это был ревизионист, который под знаменем значит, реформирования социализма, придания ему человеческого лица и... Значит, Восприятие всего лучшего и полезного из буржуазной экономики значит, Настоял на том, чтобы вот эти основные элементы буржуазной экономики В духе неонепа были внедрены в числовацкую промышленность Сельское хозяйство, социальную сферу и так далее Но здесь надо иметь в виду вот что Частная
1: собственность, да?
2: Да, в том числе Гражданские свободы Да, ну он, да, 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 абсолютно, да, вот эта вот программа действий, это чистое вот бла-бла-бла, что называется, да, ничего конкретного, это только такая вот как бы заявка на придание нового импульса, что ли, развития социализма. Но здесь надо иметь в виду две важных вещи, на мой взгляд, с чем они связаны. Первое, это, безусловно, значит появление такого феномена молодежной политики как движение хиппи оно тогда охватило все западные страны и прежде всего значит, западную европу и соединенные штаты америки и вот это именно хиповая молодежь, по сути дела, заражена идеологией нигилизма, то есть отрицание всего и вся из прошлого своих там отцов, матерей, дедов, бабушек и так далее, она во многом и спровоцировала, например, те же знаменитые события во Франции. Вот эта вот революция 1968 года, которая фактически привела к падению Шарля де Голля, да? Вот. Причем это все было э, довольно умело направляемое. Более того, надо иметь в виду, что вот как это не удивительно, э, советское политическое руководство, оно с одной стороны очень симпатизировало этому движению. Почему? А потому что, э, по мнению наших идеологов, вот это движение хиппи расшатывало буржуазную государственность. Но при этом э, они понимали, что Если это перекинется на страны соцлагеря, то они не остановятся и перед расшатыванием такой же аналогичной государственной страны в соцлагере. Поэтому здесь была палка о двух концах, что называется, да? И второе важное обстоятельство. 1956 год, 20-й съезд партии, развенчание культа личности и фактически зарождение вот этого пресловутого еврокоммунизма. Я напомню, что именно в 1958 году под влиянием вот этих всех разоблачительных, так сказать, речей и действий Никита Сергеевича Хрущева и его клевретов зарождается, ну, фактически штаб вот этого еврокоммунизма именно в Праге. Почему? А дело в том, что в Праге создается редакция нового международного журнала «Проблемы мира и социализма». В состав этой редакции на паритетных началах входили представители, значит, целого ряда коммунистических партий. Прежде всего, это стран соцлагеря, и наиболее крупных европейских компартий. Это прежде всего итальянской компартии и французской компартии, вот в чем суть еврокоммунизма. Тогда-то это мало кто понимал. А суть она состояла в следующем: первое: это возрождение, по сути дела, в марксизме того самого ревизионизма, который в свое время проповедовал Бернштейн. Вот этого берштианства. Значит, это отрицание, по сути дела, классовой борьбы это отрицание необходимости социалистической революции как главного инструмента прихода к власти и попытка, реформаторским путем через инструменты или институты буржуазной демократии получить места в парламенте, получить места в правительстве и так далее, так далее. То есть вот существовала вот эта иллюзия того, что можно реформировать капитализм мирным путем. И второе, это вот рождение этой печально знаменитой теории или, значит, вот этого учения от конвергенции, Что, дескать, не надо играть в измы, а надо взять все лучшее из одной, из другой систем, соединить и создать на базе этого. Хотя, по сути, совершенно очевидно, что э, 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 это было то, что произошло, условно говоря, чтобы наши слушатели э, поняли лучше, это то, что произошло в Германии. Никакого ведь объединения Германии не произошло. Произошло поглощение ФРГ ГДР. То же самое и здесь. Никакой конвергенции двух систем не произошло. Это под флагом вот этого цветного фантика произошло поглощение капитализма социализмом. Вот, собственно говоря, что с идеологической точки зрения представляла собой вот эта самая «Пражская весна». Первоначально, конечно, советское политическое руководство, ну и лично Леонид Ильич Брежнев, они не понимали всей вот этой вот опасности. Поэтому они пытались, значит, вести переговоры, пытались убеждать, пытались уговаривать и так далее. Но когда события постепенно стали летом выходить из-под контроля, вот, появилось вот это вот, значит, после того, как значит, вот это была принята эта программа действий. Появляется вот эта знаменитая в литературных новинах: Значит, тысячи слов, которые написал Значит Вацулик. Это один из ну таких признанных что ли лидеров вот этой вот либеральной творческой интеллигенции, а тот же Вацлав Гавил, а вот это вот публика, условно говоря, а это вот воззвание, оно было подписано 60 наиболее видными представителями ну, творческой интеллигенции Чехословакии. И вот эти вот две тысячи слов, это, по сути, дело, ну, такой манифест, как бы мы сейчас сказали, антисоветских, антисоциалистических, про буржуазных сил. Причем, что интересно, историки установили потом, что на самом деле вот этот вот Вацулик, Гавил и так далее, это были лишь ну, марионетки, пешки, а на самом деле вот эти две тысячи слов, они вышли как раз из-под пера того самого Кригеля, то есть члена президиума ЦК КПЧ, который был главным идеологом партии. Вот опять-таки, проводите аналогию с тем, что происходило у нас в годы перестройки, и вот там всплывает ну, да. фигура Александра Николаевича Яковлев.
1: Ну, вообще, этот процесс, он был исключительно чешский, или там было какое-то еще влияние, извини.
2: Ну, естественно. Да. Слушайте, у нас вообще без американцев ничего не проходило и не происходит. Я вот, когда писал свою книгу про Сталина, значит посвященные последними восьми годам жизни Иосифа и всем событиям, связанным с этим периодом, я, например, для себя с удивлением обнаружил, что, оказывается, еще в 1974 году вышла в Великобритании книга одного известного британского журналиста, которая была посвящена событиям послевоенного развития политической ситуации в странах так называемой народных демократий, то есть восточной Европы, и оказывается, многие политические процессы, которые происходили в этих странах, в той же Чехловакии, в той же Польше, в той же Румынии, Венгрии и так далее, когда Ну, начался этап, условно говоря, политических репрессий и отстранения от власти многих бывших лидеров партии, там, например, того же Гамулки, того же Рудольфа Сланского, того же Райка Ласка и так далее, и так далее, то выяснилось, что это все дело рук американской разведки, что они специально значит, провоцировали вот эти вот, что называется, линии разлома, линии раскола внутри руководства партии. Подставляли одних, клеветали на других, создавали ложные, так сказать, документы на третьих с тем, чтобы максимально ослабить и раздробить руководство Восточноевропейских компартий.
1: Сейчас мы должны уйти на небольшой перерыв, после которого вернемся к обсуждению вопросов о пражской весне.
0: История. За пределами учебников. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь-105 и 7ФМ
1: История за пределами учебников снова с вами. Мы говорим о «Пражской весне» сегодня в студии «Радио Комсомольская правда» с известным историком Евгением Спицыным, а в студии ваш ведущий, политический обозреватель Александр Гришин. Ночь с 20 на 21 августа, кульминация ввод воинских контингентов ряда социалистических государств, прежде всего Советским Союзом,  — а действительно надо было вводить что никаких других способов не оставалось вообще нет других
2: нет способов не было потому что там Что там уже происходило к а, а потому что там начались массовые манифестации причем это в основном там заводилами то были понятно студенческая молодежь а этот механизм уже был опробирован в той же франции вот там же была же эта студенческая революция. Вот. Это то, что у нас сейчас называют цветными революциями, вот первые, так сказать, элементы вот этих цветных революций, а по форме это, конечно, госперевороты, они уже пробовались тогда, Все вот весь этот алгоритм действий. Сейчас это стало делать гораздо проще, поскольку... Ну, понятно, нет Советского... Ну, нет Советского Союза, нет... той социалистической системы, это раз. И второе, сейчас наш всебобеждающий интернет, он дает уникальную возможность буквально за какие-то считанные часы значит, заполнить любую площадь любого города многотысячной толпой и направить эту толпу куда угодно, понимаете? Вот. Тогда, конечно, такой степени коммуникации не было, но, тем не менее... Вот сам алгоритм того, как и что делать, да, он уже отрабатывался именно тогда. И поэтому вот это вот э, ну, массовое антиправительственное выступление, которые с одной стороны... Там, в Чехословакии. Да, да. там, в Чехословакии, в той же Праге, которые с одной стороны поддерживались и направлялись целым рядом э, руководителей КПЧ тем же Дубчиком, Тем же Сморчковским, тем же Черником, Кригелем и так далее. далее. А с другой стороны, это соединение антисовечности с русофобией. Поэтому здесь надо было принимать какие-то серьезные решения. Ведь дело в том, что в начале августа была попытка последняя попытка собраться в черней Натисы. Это пограничный городок, э, значит, Закарпатьем, и порешать вопросы. И ведь там э, приехала делегация КПЧ, э, причем приехали две противоборствующие стороны. А я с- хочу сказать, что вот события Пражской весны, они еще внесли жуткий раскол в руководство самой КПЧ. С одной стороны, это Дубчик, Самарчковский, э, Черник, Кригли и так далее. А с другой стороны, это группировка, э, значит, э, Василя... Билика и Любомира Штроугла.
1: В чем разница между ними?
2: а ну это вот условно говоря так называемое реформаторское крыло, которое стояло за вот этой пражской весной, а это были категорические противники вот этого реформаторского крыла, это были такие, но ну, как бы мы их сейчас назвали консерваторы, сторонники жесткого следования марксистской ленинской и даже где-то может быть сталинской модели развития социализма. Причем что удивительно, Биллик, он вообще, как как теперь утверждают, был вовсе не словаком, а он был украинцем. <смех> да, 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 да. да, да,
0: Но да, он среди них, нет.
2: кстати, он недавно умер, относительно недавно, да? Вот, он дожил, так сказать, до, ну, довольно, до, да, до, до, до довольно преклонного возраста, и он до конца остался верен вот тем своим принципам и идеалам, которым служил всю жизнь. А Любомир Штрогл, он, кстати, долгое время уже после событий «Пражской весны» будет возглавлять чехословацкое правительство. И они вдвоем вместе с Густавом Гусаком будут все 70-е 80-е годы почти до Бархнеттной революции 89-го года рулить Чехословакии. Они там, кстати, настаивали на очень жестком варианте развития событий. И у Билика была довольно ну, весомая поддержка внутри нашего политбюро. Его активно Поддерживал, кстати, как ни странно, Косыгин. Его активно поддерживал Суслов. Его очень активно поддерживал Подгорный и первый секретарь каком партии Украины Шелест. Там была предпринята последняя попытка, ну, условно говоря, мирным путем разрешить этот конфликт. А потом, после того, как эта встреча провалилась, то появляется вот это знаменитое письмо Пяти. Как раз подписанная вот э, пятью членами руководства ЦК КПЧ и президиума ЦК КПЧ во главе с Биликом, которые фактически настаивают на введении э, советских войск, да не только советских войск, а стран Варшавского договора в Чехословакию. Ну и как я сказал... То, то есть ты... это бы не Советский Союз
1: задушил Нет, Чешскую конечно. революцию? Нет.
2: Я вам больше того скажу. Вот вы обратите внимание, что когда нас, например, обвиняют в том, что мы там вошли в, этот, в Афганистан, да? Но я читал документы и могу со всей ответственностью сказать, что таких просьб со стороны руководства Афганистана после вот этой апрельской революции... Было ну, несколько десятков. Более того, значит, тот же Амин, да, а до него Дауд. Они все проводили переговоры и с Брежневым, и с Косыгиным и так далее. Постоянно просили, помимо оказания материально-технической помощи, значит, введения ограниченного контингента. И всегда наши руководители до последнего отказывали в этом. Понимаете? То же самое, та же самая ситуация была и в Чехословакии, Та же самая ситуация и в Сирии. Понимаете? Советский Союз и современная Россия, в отличие, кстати, от наших европейских и заокеанских партнеров, она всегда действует исключительно в рамках международного права и вводит свои контингенты войск по просьбе того правительства, куда, собственно говоря, надо вводить войска. Поэтому... Не надо говорить о том, что это была какая-то очередная оккупация в Понятно, что определенная часть общества была возбуждена, была накручена, были там провокации, но эти провокации не приняли массового характера. Более того, значит, я хочу сказать, что тогдашним президентом страны, новым президентом страны, дело в том, что Наводный он подал в отставку с поста первого секретаря ЦК КПЧ в январе. А в марте, когда э, ситуация стала обостряться и раскручиваться, он вынужден был уйти в отставку из поста президента страны. И президентом страны э, стал э, министр национальной обороны. Ну, э, это такой аналог э, Георгия Константиновича Жукова на чешский манер. Это, э, значит, генерал армии Людвиг Свобода. Кстати, мой дед э, воевал... э, на фронте, значит, плечом к плечу с вот этим числовацким корпусом, который вместе с войсками 4-го Украинского фронта освобождал Чесловакию. Вот. И, значит, вот этот Свобода, он, в общем-то, Первоначально поддержал Дубчика и команду реформаторов, не очень, в общем-то, разбираясь в том, к чему приведут вот эти вот реформы, к чему и во что вообще выльется вот эта пражская весна. Значит, но потом, когда он осознал, к чему это приведет и чем это грозит, он, в общем-то, дистанцировался от этих ребят. И когда наш генеральный штаб разработал операцию Дунай, а разработка этой операции руководил тоже будущий маршал Советского Союза, тогда он, по-моему, еще был генералом армии, знаменитый танкист, который получил две золотых звезды героя на фронте. Это Иван Игнатьевич Кубовский. Так вот, значит, этот маршал Гречка, Андрей Антонович Гречка, который после смерти Малиновского возглавил Министерство обороны, он предупредил свободу. Что, значит, будут введены войска стран Варшавского договора, и, значит, чтобы он, как президент страны, гарантировал, что по советским войскам не будет выпущена ни одна пуля. А потом Якубовский, кстати, позвонил и, значит, министру обороны, и тоже его предупредил о том, чтобы, значит, части... Чехословакской народной армии не попытались приостановить движение войск Варшавского договора. Значит, на территорию Чехословакии были введены войска четырех государств. Ну, там и немцы тоже вошли, ГДР, я имею в виду, но они вошли как бы вторым эшелоном и под прикрытием советских войск. Я только хотел спросить, потому что одни источники
1: говорят, э, из рассказов, очевидцев, да, тех, кто там был, я общался с этими людьми, они рассказывали, как, э, в чем. работают разница была в обращении да, да. немцев с чехами и наших с да. и в чем разница была в отношении чехов с нами и с немцами, с немцами да? Да. вот а вот когда читаешь различного рода источники нет армия гдр не входила но армия она офиц...
2: гдр не вводила да там на самом деле действительно эта проблема была потому что слушайте память о второй мировой войне она была еще очень жива вот.
1: Ну, в общем-то, 23 года только прошло. Да, да
2: 23 года только прошло. Даже, даже, даже люди, которым было, условно говоря, там, значит, 30-35 лет, они помнили немецкую оккупацию. Причем заметим, что Шесловакия находилась под немецкой оккупацией, но ну, более чем кто, да, с 1938 года, да. Вот, э, после э, подписания Менкинского ну, договора анексиси, Когда ее разделили Ну да. конечно. А потом, в марте 1939 года, Чесловакия ну, фактически была уничтожена как государство, и под протекторатом э, э, Богемии Морали ну, да, да. была включена в состав Третьего Рейха. Вот. Поэтому на генетическом уровне у чехов было ну, не то, что неприятие, а просто ненависть к немцам, да, с учетом того, как они себя вели. Я тоже, кстати, читал мемуары, вот они действительно, если, например, движение нашей колонны сопровождалось закидыванием, там, значит, нашей бродней техники, там, или автомобилей, какими-то камнями, бутылками, какими-то возглазами и так далее. Когда чехи попытались то же самое сделать а, с частями германской демократической армии, которые шли как бы в втор... Эшелоном за нашими войсками, значит, то немцы тут же остановили движение колонн значит, согнали ну как им привычно, да, население вот этой деревушки, там условно говоря, на центральную площадь и передернули затворы и те сразу поняли, что с немцами шутить не стоит, поэтому действительно так, но это у них особый понимать. Надо понимать, что у чехов, словаков, поляков и немцев это особая история взаимоотношений. Вот там Все настолько перемешано, потому что, например, на территории даже Саксонии, вот это восточная Германия, до сих пор сохранилось огромное количество топонимов славянских. Более того, там есть целые анклавы немцев, казалось бы, да, которые носят славянские фамилии там, понимаете? Условно говоря, фон Белов там, да? Или Модров. Вот, кстати, последний премьер-министр ГДР, Ханс Модров, да, или Ганс Модров, фамилия вроде Модров, а он вот из тех самых лужицких там, или каких-то там немцев, которые на самом деле имеют славянские корни. Это все к этим вот старым историям взаимоотношения германцев и славян вообще.
1: Еще один перерыв, на который мы уходим, после него мы продолжим наше обсуждение.
0: за пределами учебников
1: история за пределами учебников снова с вами мы говорим о пражской весне сегодня в студии радио комсомольская правда с известным историком евгением спицаным а в студии ваш ведущий политический обозреватель александр гришин
2: Заметьте, что вот э, и на это обращают внимание многие, э, значит, и историки, и политики, что вот этот ввод э, стран Варшавского договора, войск Варшавского договора на территорию Чесловакии осудили, естественно, не только наши геополитические противники, да, члены, прежде всего, НАТО, да, но и целый ряд стран социалистического лагеря. Это прежде всего Албания, Китай, Китай Румыния и Югославия. Вот это вот, кстати, вот он первый условно говоря, Первая вот эта трещина, трещина такая, такая во серьезная, всем да, серьезная трещина во всем Лагере. Ну и во многом, кстати, с событиями Пражской весны и политологи, и историки, да и политики, они связывают вот рождение этой самой доктрины Брежнева, да? то есть вооруженного переход от политики вооруженного нейтралитета к политике вооруженного интернационализма. То есть, когда мы защищаем интересы, значит, советской державы и единство социалистического блока не только на словах, а на на деле. Ну, хорошо известно, что после ввода наших войск, в общем, ситуация довольно быстро стабилизировалась, было подписано соглашение. При этом надо сказать, что Брежнев не стал действовать, знаете, как мечом и огнем, то есть он не стал рубить с плеча, он, по сути дела, взял обязательства со стороны прежнего руководства Компартии Чехословакии, что они будут следовать в общем русле стран социалистического лагеря и не требовать выполнения невыполнимых вещей, например, вывода Чехословакии из Варшавского договора. Или, например, там, значит, отказа от строительства социализма. проведения необходимых реформ там и так далее и так далее, но понятно, что э, само советское политическое руководство, оно для себя уже четко решило, что надо приводить к власти более лояльных и э, более стойких, условно говоря, руководителей. И эта смена постепенно на протяжении 68-69 и 69-го года происходила, то есть э, Дубчик временно был оставлен на посту 1 секретаря, потом его сменил Густав Гусок. значит, тот же Черник был оставлен временно на посту главы правительства, потом его сменил Штрогл, ну и так далее, и так далее. Вот. Причем там не было каких-то, знаете, ну, условно говоря, серьезных политических репрессий по отношению к видным деятелям вот этой самой «Пражской весны». Вот. Многие из них, они просто э, были выведены из руководящих структур КПЧ и получили работу, ну, как обычные, условно говоря, граждане там. Но многие из них, ведь они потом спокойно, приспокойно там жили, там, ну, хорошо известно, что Вацлав Гавил, да, после, или вернее, в ходе вот этой бархатной революции. Хотя у нас, когда говорят о том, что Вацлав Гавил, это вообще... Совесть совесть нации И так далее далее. Забывают э, Рассказать о том Кем был папа Вацлава Гавила, Что это был довольно Такой крупный э, Значит Собственник земли Недвижимости И за а вот этими вот, э, призывами к свержению социалистического строя стоял сугубо шкурный интерес. И заметим, что Чесновакия, кстати, оказалась одной из немногих сот стран, где была проведена вот эта знаменитая реституция и возвращение э, конфискованной собственности. Так, э, во слову Гавилу, вернули... Или, значит, все, что было нажито, условно говоря, непосильным трудом его предками Поэтому там был чисто во многом шкурный да, интерес Да, прагматизм какой? Да, ну естественно, да-да-да
1: вот. Ну хорошо, а отношения у нас испортились с чехами на десятилетие нам... Нас до сих пор попрекают,
2: Да вы знаете, я вот, кстати, был в Чехословакии, наверное, первый раз Я был два или три раза в Чехословакии Первый раз я был там лет 20 назад, даже чуть побольше. И я бы не сказал, что нас попрекали. Вот я все-таки там был где-то дней 10, даже, может быть, чуть побольше. И всего один-единственный раз мы столкнулись вот с таким грубым неприятием со стороны какого-то чеха в Праге, который грубо нам сказал «Эй, вы русские, заткнитесь». Вот. Причем этот был пожилой человек, но мы ему в ответ сказали, значит, что он... Не надо, не надо.
1: Вот. Сказали, а про...
2: так нет. Кстати, тогда многие знали русский язык. У нас не было вообще как такового языкового барьера. Я напомню, что когда существовал Советский Союз и социалистический лагерь, то русский язык преподавался во всех, ну, по крайней мере, европейских странах соцлагеря, и э, значительная часть э, и поляков, и чехов, и словаков, и венгров они вполне сносно говорили на русском языке, и я вот теперь, спустя годы, понимаю, что вот эта мягкая сила, то, что, да, э, сейчас принято называть, она вообще в Советском Союзе действовала, ну, прямо скажем, масштабно. Ну, конечно, конечно, да. Ну, для нас пражская
1: весна – это ведь еще и начало активного диссидентского движения. Да,
2: да, да. Обычно связывают, да, значит, э, э, начало э, пражской весны с, и, э, я бы так сказал, не активного, а э, легального, что ли, диссидентского движения. Потому что до этого диссидентское движение, оно было как бы в подполье или полуподполье. Существовали разного рода... Значит, кружки, в том числе в Московском университете, того же Краснопевцева там, или Покровского, в других каких-то структурах. А здесь впервые на Красной площади несколько значит, диссидентов, там Горбаневская, ну и ряд других, они вышли и высказали свой решительный протест против значит, ввода наших войск на территории Чехословакии. но это было в чистом виде провокация. Вот. То, что вот эти так называемые на правозащитники тоже были ну, откровенными провокаторами и антисоветчиками. Это стало совершенно очевидно и в годы Горбачевской перестройки, а затем мы позже, потому что эти ребята все в большинстве своем преспокойно уехали на Запад и там получали от своих кураторов и кукловодов приличный пенсион и продолжали поливать грязью нашу страну. Причем, заметьте, даже после крушения советского режима и Советского Союза они не перестали... Над нашей историей и над нашей родиной. И в данном случае становится совершенно очевидным, что в данном случае для них прикрытие вот этим э, советским политическим режимом было не более чем прикрытие. Вот и все. Они просто э, по своей сути были ненавистниками всего э, русского, э, советского, э, России как таковой. Да и э, их мало интересовало то, на самом деле, какой был тут общественный строй. Там, понимаете? Так по большому счету.
1: Ну, завершая вот нашу беседу, вот если так в двух словах о пражской весне, какую черту можно подвести?
2: Вы знаете, мне кажется, с одной стороны, что это, безусловно, распиаренная акция, значит, которая, знаете, в свое время Василий Осипович Ключевский, наш великий историк и острослов, сказал, что декабризм Это историческая случайность, незначительное историческое событие, обросшее литературой. Вот я бы по отношению к «Пражской весне» по сути применил бы вот именно такую характеристику. Это с одной стороны. А с другой стороны, надо понимать, что «Пражская весна» в глобальном противостоянии двух систем послужила одним из мощных информационных, орудий в разрушении и социалистического лагеря, и Советского Союза. И причем вы обратите внимание, что вот до сих пор многие деятели нашей культуры, интеллигенции, да и просто обывателей, они ведь оперируют штампами. И вот «Пражская весна» стала своеобразным вот таким штампом. И в данном случае мало интересует... Подоплека этих событий, реальное содержание этих событий и, значит, вот эти все, ну, условно говоря, исторические тонкости, конкретные исторические тонкости, я подчеркиваю, не с позиции уже прожитого вот эти вот 50 лет и оцененного как бы а с позиции того что было вот конкретно исторически тогда в марте 68 года угу. в апреле 68 в августе 68 года и когда ты например вступаешь в спор вот с такими ну условно говоря знатоками то они начинают как правило оперировать хорошо известными штампами которые уже набили оскомину а это не является исторической правдой это к сожалению, Чисто вот такая мифология и э, хорошо уже отработанный, что называется, э, штамп в борьбе раньше с Советским Союзом, а сейчас и с э, Россией.
1: Понятно, спасибо. Это была история «За пределами учебников». В студии был обозреватель политики Александр Гришин. В гостях у нас сегодня был известный историк Евгений Юрьевич Спицын. Э, Оставайтесь с нами, дальше тоже будет интересно.